0: Ciao, sto registrando questo appuntamento in, in piedi. In cucina, sopra il forno. Perché, perché è arrivato il caldo a Torino, e praticamente la mia casa è esposta da mattina a est la sera. Eh, ovviamente a ovest con il sole che mi tramonta letteralmente sia sulla camera da letto che sul salone, per cui sono esattamente a metà della fornace, come la definisco io, però la mattina tanto quanto è sostenibile fino all'orario in cui io esco per andare in ufficio, la sera barra il pomeriggio, dall'altra parte lavorando poi anche a casa, il pomeriggio beh, inizia a essere un po' non, non troppo fattibile, per cui mi sono spostato in cucina all'ombra della tenda in piedi tra l'altro, quindi sono anche bello, eh, diciamo così, eh, disteso. Cercherò di alzare eventualmente l'audio perché non sto parlando propriamente vicinissimo al microfono, però dai, vediamo. Volevo parlarvi del post lockdown, eh, perché è l'argomento centrale di tante discussioni che si sono fatte nel corso degli anni, nel corso di Scusate, degli anni di questi mesi, eccetera, eccetera, eccetera. Indubbiamente, indubbiamente, è stato un periodo molto molto particolare. Ecco, per la serie. Che comunque eh, siamo stati davanti a una situazione che non ha avuto precedenti, una situazione che sicuramente ha portato con sé non poche non pochi cambiamenti a livello proprio sia di società in generale, ma anche a livello poi di persone, noi stesse. Viviamo in un contesto in cui eh, comunque oggi chi magari ha avuto delle patologie gravi, come magari sottoscritto con polmonite o, o, o cose simili, deve fare molta attenzione, perché nonostante tutto il Covid è ancora attivo, è ancora diciamo così, per quanto sta accadendo quella che è la curva dei contagi, però comunque c'è ancora, non è una pandemia che è stata completamente eh, scongiurata e di conseguenza il pericolo e il rischio c'è. Certo se ne parla di meno perché i casi sono diminuiti, perché eh, molte persone iniziano a stare anche un po' meglio, ci sono tanti più asintomatici probabilmente rispetto ai casi gravi iniziali, ma questo non va a, a buttare via e a cancellare tutto quello che è stato. In questi giorni io comunque ammetto non sono stato completamente sempre a casa ogni tanto sono uscito e ho visto vi posso raccontare banalmente che ehm, in piazza Vittorio qui a Torino il sabato sera il venerdì e quant'altro c'è casino c'è casino letteralmente e vale quel quel meme simpatico che gira in rete per cui non ce n'è covid come si suol dire. Perché quindi sostanzialmente la la solfa è quella, ovvero la gente ormai pensa quasi che il coronavirus sia letteralmente passato, la mascherina eh, non la porta più in giro, o meglio se ce l'ha la tiene lì però. Quando si spostano le persone, sostanzialmente poi si muovono senza. Io sono il primo, non voglio fare né l'ipocrita né nulla, eh, ci mancherebbe, però sono il primo a dire comunque che eh, siamo in un contesto in cui anch'io mi dimentico ogni tanto la mascherina a casa. Ho il mio bel pacco da 10 mascherine chirurgiche sempre lì pronto, ne ho sempre una di riserva in macchina. Non mi sono ancora attrezzato con una di quelle, ehm, diciamo così, in tessuto che non mi fanno impazzire, ma vanno anche bene e quindi di conseguenza è capitato anche a me delle volte che me la dimenticassi perché tra tutte le cose che uno si deve ricordare quando esce di casa, eh, se appunto magari non ha uno zaino come il sottoscritto quindi si mette tutto in tasca, è purtroppo la mascherina da che era diventata fondamentale, oggi è diventata un accessorio un pochino, un pochino extra, un pochino così. Perché? Perché il contesto è già cambiato, perché la situazione è già cambiata, perché tutto è già cambiato e si guarda, verso una direzione in cui, diciamo così, appunto, il Covid non non è più presente e e si sbaglia, ovviamente. A livello personale e sociale, indubbiamente questa pandemia, o meglio, ero dell'idea che quando appunto tutto è scoppiato, anche perché vivevo in un contesto totalmente diverso da quello attuale, pensavo che questa pandemia non cambiasse più di tanto, diciamo così, me personalmente ciò che avevo intorno e poi anche la società in generale via via do- ho dovuto scindere, quelli che sono i due discorsi il personale e a livello di società perché a livello personale praticamente io ho dovuto cambiare tutto nella mia vita nel, nel giro di un mese circa un mese e mezzo circa e prima o poi magari se avrò diciamo così, il coraggio, la forza ve ne parlerò però eh, per il momento non-, non mi sento ancora di farlo eh, non è colpa del coronavirus, mettiamola così, ecco, semplicemente, eh, diciamo, in questa fase eh, del, de, dell'anno, in questo periodo dell'anno. È stato caratterizzato dal coronavirus ed è stato caratterizzato anche da, da, questi, da questi momenti, da questi grandi cambiamenti. Per quanto riguarda la società, invece, se vi ricordate, quando il lockdown era totale e proprio devastante, quindi tutto veramente bloccato, chiuso, non c'era nulla se non i supermercati, la gente era molto più, passatemi il termine, umana per alcuni aspetti, per la serie che tutti stavano bene a distanza ci si guardava con un occhio di riguardo eccetera eccetera poi a partire con la fase 2 e poi adesso con quella che possiamo definire la fase 3 e non solo beh, le cose sono nuovamente tornate praticamente come prima ecco. E quindi di conseguenza ci ritroviamo in un contesto, in una situazione che, che non è cambiata sostanzialmente che quindi praticamente ci riporta e vi riporta a, a quello che era la situazione prima del lockdown il lockdown ha segnato e sicuramente segnerà quelle che sono le persone che l'hanno vissuto dalla mia generazione fino ai più piccoli perché comunque ragazzi ricordiamoci che i bambini tendenzialmente non sono andati a scuola dalle vacanze di carnevale quindi praticamente i bambini si si sono fatti quasi sette mesi a casa che poi per carità sia subentrata la didattica online o meno non importa, però comunque è un caso. Più unico che raro questo del lockdown e quindi con i bambini che sono stati a casa. Rendetevi conto: un bambino magari in prima elementare che è completamente sfasato, eh, l'anno prossimo farà molta difficoltà ad abituarsi a, a, a passare in seconda e avere il ritmo scolastico. Per carità, ce la farà perché i bambini apprendono molto velocemente. Poi, se sono ben disposti, insomma, le cose le macinano come nulla. Però allo stesso tempo non è un contesto semplice da tenere così. In, in, con poca considerazione a mio avviso detto questo però ehm, siamo anche nella situazione nel contesto in cui probabilmente non vivremo mai più una situazione del genere per cui possiamo fare quella che possiamo definire esperienza possiamo fare quella che possiamo definire ehm, quello che possiamo finire come un bagaglio culturale aggiuntivo ed imparare questo non vuol dire che Dobbiamo correre a fare scorte di cibo perché sicuramente potrebbe succedere un altro evento apocalittico come questo, perché non ve lo nego, io ero qui a Torino, non dico proprio in centro, però in una zona abbastanza vicina al centro vi giuro durante il lockdown osservavo eh, con le persone che vivevano con me la, eh, al di fuori del balcone e non c'era nessuno, non c'era niente, non c'era nessuno fuori, quindi è stata una bella botta anche andare a fare la spesa non vedere nessuno in giro neanche paradossalmente i vecchietti che stavano alle panchine a bersi il bicchiere di vino o che chiacchieravano fra di loro nessuno, è stata una bella botta però pian piano ammetto che la botta iniziale è andata sempre più ad affievolirsi e quindi oggi siamo arrivati in un contesto in cui praticamente non dico sia tutto appunto passato, però nella testa delle persone eh, in parte un po' sì, in parte un po' sì, questo questo assolutamente va detto. Ci ha cambiato il lockdown eh, e vi porto la mia esperienza personale diretta a livello lavorativo perché eh, sicuramente adesso il lockdown ha fatto scoprire definitivamente quello che è il mondo dello smart working e quindi il beneficio del poter lavorare da casa, del poter lavorare con i propri mezzi e del potersi non muovere da casa, quindi sfruttare la connessione internet che magari si ha a casa per vedere Netflix per lavorare. Smart working che io nello specifico facevo già praticamente da oltre un anno, anzi in realtà da quasi tutta la vita lavorativa, ecco, avendo sempre lavorato in remoto però in maniera più fissa e diretta praticamente da quello che era un anno anno circa per cui me la sono sempre diciamo così cavata bene con i pro e i contro del caso io rimango dell'idea e continuo a sostenerlo che per me lo smart working non funziona a meno che appunto non abbia una distrazione come come in questo periodo che sia la mattina per la serie due tipologie di impegni differenti e quindi io sostanzialmente posso liberare la testa sì è vero su due eh, come vi raccontavo nella puntata di un anno da freelance su due contesti completamente lontani e diversi fra loro però allo stesso tempo posso anche diciamo così spaziare e non fossilizzarmi su quelli che sono alcuni contesti e alcuni dettagli a mio avviso poi ragazzi ripeto ognuno è fatto a modo proprio ognuno reagisce a modo proprio ognuno si muove a modo proprio tutti quanti hanno delle proprie proprie considerazioni da dover fare e da dover constatare anche certamente io vi posso dire tranquillamente senza troppi peli sulla lingua che tornassi indietro non farei un anno di smart working e se avessi la possibilità come vi ho già detto lavorerei un anno in azienda perché A me mancano, sono sempre mancati i tempi, i ritmi e tutto quanto e non sono una persona che purtroppo se le riesce ad andare a creare. Ehm, Appunto vivevo in un contesto invece casalingo in cui riuscivo, la persona con cui vivevo riusciva a, diciamo così gestirsi il tempo e anche a lavorare senza troppi eh, patemi da casa la sua opinione era totalmente diversa però era anche vero che era una situazione un po' differente perché comunque la casa non era vuota ve l'ho detto il passaggio dello smart working da felice per essere a casa e lavorare magari in pigiama, eh, magari in ciabatte, anziché doversi truccare, vestire, bla bla bla, a quella che è una sorta di depressione molto semplice. Io l'ho sfiorata, ve l'ho raccontato negli episodi della newsletter, eh, quindi nella newsletter settimanale, L'ho passato, non è bello, anche perché poi ho fatto ripercuotere tutto quello che era anche il mio malessere all'interno di quella che se vogliamo era eh, il, contesto, il contesto familiare che mi ero andato a, a creare e mi sono poi sostanzialmente giocato tante tante porte anche che mi hanno poi portato a, a dover desistere e a dover un attimino tirare i cosiddetti anche remi in barca. Ovviamente bisogna ammettere i propri sbagli, questo è chiaro e tondo, però comunque eh, io posso dire che eh, il lavorare da casa con la mia testa per come sono fatto io e quant'altro eh, sicuramente non ha giovato a mio favore, non ha mai giovato a mio favore, eh, in questo momento lo sto ancora facendo come vi dicevo prima in parte al pomeriggio però non vi nego che tra il caldo, tra comunque le mansioni che sì per carità non sono affatto pesanti e tutto però la situazione non è che mi piaccia più di tanto io sono appunto dell'idea che non sono il tipo di persona che si riesca ad andare a procacciare il lavoro per quanto poi mi piaccia essere libero, smart, free tutto come, tutto come si dice sostanzialmente oggigiorno però sono anche il tipo di persona che vi dice sostanzialmente che magari entrare alle nove e timbrare fare pausa pranzo, rientrare e uscire, non avere nessun problema, è tutt'altra cosa. Certo, non si hanno tempo per figli, non si hanno tempo per eh, mariti, moglie, compagne, tutto quello che si vuole, non si ha tempo per gestirsi la casa. Eh, questo è anche vero, questo è anche vero. Eh, io non sono una gran, un gran, diciamo così... Mh, casalingo ecco in questo anno e mezzo ho imparato che preferisco ad esempio cucinare piuttosto che fare le pulizie cucinare inteso anche con lavare i piatti e tutto il resto piuttosto che fare le pulizie in casa eh, per cui la situazione è anche quella però sono il tipo di persona che magari va dai che e si diverte ad arredare la casa giusto per, per avere un minimo di contraddizione poi su tutto il, il discorso Ora ragazzi, sostanzialmente il fatto è questo, io sono dell'idea che il lockdown, come ho detto prima, a me nello specifico ha cambiato tutto, ma non tanto quanto il lockdown e il coronavirus e quant'altro. Diciamo che questo è stato una parte integrante in quella che era sostanzialmente quella che potevo definire la mia vita, quindi è stata una componente che ha fatto parte della mia vita e che ha... Uh, ha contribuito a comportare poi una serie di azioni, reazioni, uh, scelte, sbagliate, giuste, tutto quello che è stato nel, nel, mio, nel, mio percorso, nel mio percorso di vita. Di contro vi posso dire che a livello della società secondo me È stata una parentesi passeggera che secondo me ancora non è finita e anzi io sono convinto che per quanto la gente dica di no ma l'estate, le vacanze porteranno un nuovo caos, una nuova, non dico pandemia, però un nuovo focolaio grosso tra settembre e ottobre c'è il rischio grosso, c'è la possibilità grossa che avvenga, che tutto questo avvenga, c'è la possibilità grande che si possa andare a, a creare tutto questo nuovo danno e lì saranno cavoli perché magari non tutti saranno preparati e predisposti a sopperire nuovamente a quello che sarà un altro potenziale lockdown, anche perché ricordiamoci poi che qualora a settembre dovesse esserci una situazione del genere di nuovo, è un attimo ragazzi, che poi siamo arrivati a Natale. Ecco, io non so voi però il fatto che appunto dall'11 marzo io sono rimasto a casa e ufficialmente sono rientrato in un ufficio al 3 di giugno, A me ha pesato anche perché io marzo, tutto marzo, tutto aprile e tutto maggio praticamente non l'ho vissuto. Adesso al netto del tempo che c'è stato qua a Torino, molto particolare e molto a maniera sua. Però la primavera, che è una delle mie stagioni preferite, non c'è stata, non l'ho vissuta, non non c'è stato niente. E quindi sostanzialmente l'abbiamo saltata a piedi pari adesso ci siamo ritrovati quando siamo rientrati un pochino più a regime ci siamo ritrovati direttamente con prima 800 milioni di acquazzoni e bombe d'acqua e poi direttamente in piena estate torrida perché comunque oggi che sto registrando siamo al primo di luglio senza nulla togliere a tutto il resto ecco quindi insomma ragazzi Va bene che va bene la situazione, però io comunque ci andrei ancora con i piedi di piombo. E appunto se avete magari delle patologie un pochino più importanti nel corso della vostra vita... Non fregatevene completamente, dateci un occhio, fate, lavatevi magari qualche volta in più le mani, lavatevi qualche volta in più um, non so, anche gli strumenti che adoperate non so, per esempio per lavorare, fate ancora, date ancora possibilità a voi stessi di avere qualche accorgimento in più. Ecco, questo sì, non sono sicuro che dopo tutta questa pandemia, dopo tutto questo caos, la società possa cambiare, una società un pochino più rispettosa verso l'altro, una società un pochino più che cerca di salvaguardare quello che è un po', come dire, non dico il benessere popolare, però insomma, avere un pochino più di, di, di accortezza, ecco, se, se vogliamo, e tante altre, tanti altri aspetti. Non penso, non penso perché si è visto, è bastato più o meno un mesetto circa, e non dico che siamo tornati tutti alla vita normale. Perché, comunque, um, adesso, la gente in giro con la mascherina non ci va, e ripeto, anch'io stesso lo faccio, delle volte me la dimentico, soprattutto però, ovviamente se sono da solo. Se io sono da solo al netto di tutto, non voglio tenerla come giustificazione. Però, io veramente ho un grandissimo problema con il caldo. Per la serie, che mi, mi prende la testa e incomincio ad impazzire perché divento tutto letteralmente appiccicoso col sudore insomma non è neanche una bella immagine da descrivere però avendo quel problema lì più appunto il discorso del calore della mascherina se sono ovviamente da solo che sono in monopattino o davanti a me, dietro di me non c'è nessuno per tanti metri la mascherina la levo se sono invece in compagnia se sono con persone che non conosco o se sono con amici che magari sono anche un po' più titubanti o comunque Ripeto, è sempre una responsabilità. eh? Io appunto quando sono andato dai miei genitori, quando sono stato un po' lì con loro, eh, ragazzi, anche solo il fatto di dover uscire, magari a prendersi una birra con qualche amico... Il problema è che tu hai poi una responsabilità nel rientrare a casa e le persone per quanto possono essere forti fisicamente, tutto quello che si vuole, però magari non hanno la corazza di un ragazzo di 20 anni, persone di 50-60 anni possono essere più soggette a eh, ripercussioni. E questo sì, non vi nego che mio papà mi ha raccontato varie volte che aveva il terrore e la paura durante il lockdown, perché comunque non gli manca molto la pensione, fortunatamente, e perché giustamente uno incominciava a guardare anche il proprio interesse personale per cercare di continuare a vivere, detta francamente, perché comunque è stata una brutta bestia e ha portato via un sacco di persone, purtroppo per, per, tanti, per tanti disparati motivi, come, come si suol dire. Ripeto ragazzi, questa è la mia personalissima opinione, so che non sarà il pensiero nazional popolare, so anche che magari molti di voi avranno... Eh, sicuramente un'opinione totalmente contraria, totalmente eh, differente, totalmente eh, non consona a quello che vi sto dicendo, ci sta il bello del mondo è E anche sostanzialmente questo, Mm, lo dico senza senza troppi giri di parole e non non mi vergogno del fatto di dirvi che appunto anch'io mi dimentico la mascherina e sicuramente non lo faccio di proposito. Qualora però mi debesse servire, non ci penso neanche due volte a pagare 5 euro dal tabaccaio per dire prenderne un altro pacco da 10 a costo di tenerle poi a casa inutilizzate, ecco. Questo è quanto, è la mia ripeto, la mia personalissima opinione e spero possa essere condivisa così come possa creare magari eventualmente dialogo, ecco. E poi niente, volevo dirvi che sto pensando seriamente di non chiudere, perché in realtà già adesso questa puntata non sarebbe dovuta uscire, sto pensando di non chiudere il rompiscatole eh, quest, quest'estate e quindi magari chi lo sa di raddoppiare anche gli appuntamenti, però voglio prendere una decisione in merito e lo farò entro il 15 di luglio detta molto francamente e poi deciderò appunto se continuare o meno eventualmente faremo la pausa se la faremo appunto nel periodo di, di ferragosto non oltre perché secondo me non... Ehm, Non serve andare più in là, ripeto quest'anno è un po' particolare, so che molti di voi mi hanno scritto che ad esempio non andranno in vacanza per cui magari garantirvi ancora delle puntate oppure un doppio appuntamento perché ripeto sì bello quello della tecnologia però vi dovrò raccontare poi una cosa pian piano nel corso delle settimane che magari non vi piacerà però allo stesso tempo è anche un'evoluzione, una fase che, che c'è in questo periodo e non solo, che anzi forse io stesso covavo da diverso, da diverso tempo. Niente ragazzi, io vi saluto come sempre, mi raccomando, ci sentiamo giovedì prossimo alle ore Con una nuova puntata del Rompiscatole, fino a nuove comunicazioni non ci saranno cambiamenti, ve lo prometto. Come sempre... Mi segui, seguitemi su tutti i social che trovate qui sotto in descrizione, Claudio Studuto praticamente ovunque, specialmente sono attivo in queste ultime settimane su Instagram anche con qualche spritz di troppo, vi consiglio poi sempre di seguire il mio canale Telegram, il rompiscatole, non faccio spam, non faccio niente, davvero, e poi di eh, iscrivervi alla mia newsletter. È una sorta di dialogo personale sotto certi punti di vista, ve ne ho parlato ad esempio appunto di, eh, di quel brutto limite legato alla depressione che insomma... Vi ho anticipato non, non poco tempo fa, direttamente lì sulla newsletter, e poi, eh, e poi non so vi posso anche spoilerare come sto facendo ormai, anzi non come sto, come sto facendo, come faccio ormai da diverse settimane, vi spoilerò quelle che sono le puntate in arrivo la settimana a venire. Poi ovviamente c'è sempre il progetto iPadista.it che poi vi rimanda al mio sito internet e in cui vi parlo sempre di un po' di notizie, un po' di qualcosa legato al mondo iPad anche se come avete immaginato avendo acquistato un PC se avete seguito la puntata di Intech di lunedì adesso le cose magari potrebbero un pochino cambiare però non lo so. Vedremo, comunque anche sulla newsletter parliamo del mondo iPad, non vi preoccupate, quello rimarrà sempre un mio punto cardine e poi vi eh, pian piano denocciolerò quelle che sono, che ne so, le novità, i miei pensieri, eccetera, eccetera, eccetera. Concludo chiedendovi una mano, un supporto che sia economico, quindi tramite una donazione diretta con Satispay. Mi raccomando, non conta l'importo, conta il gesto, per cui grazie davvero di cuore a chi lo ha fatto, a chi lo fa e a chi lo farà in futuro oppure tramite i link di Amazon affiliati che trovate sempre in descrizione sul canale Telegram in offerta, quindi poi voi acquistando ciò che volete eh, Amazon darà una piccola percentuale dei suoi guadagni a me, non voi. Quindi non dovete acquistare per forza ciò che vi linko io costantemente. E infine un altro metodo di supporto totalmente gratuito è quello di lasciare una recensione, che sia su Apple Podcast, Spreaker, tutte le varie piattaforme, non importa, sta a voi scegliere quella che più preferite e poi di conseguenza andate a eh, sostanzialmente lasciare un feedback a me così io poi sarò in grado di leggerlo e capire dove eventualmente sto sbagliando perché nella vita, ripeto, si sbaglia sempre e poi dagli sbagli si impara. Ok, pippone finale fatto, io vi saluto e vi ringrazio ragazzi ancora, eh, grazie del supporto di queste settimane anche, per, per chi me l'ha dato anche in privato, non per forza in maniera pubblica, per cui grazie davvero davvero di cuore. Eh, niente, ci sentiamo il giovedì prossimo, ciao ragazzi!